0: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
1: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli.
0: Diamo il benvenuto oggi ad Alice Casarini che ha accolto il nostro invito a venire a parlare un po' di traduzione di videogiochi. Ciao Alice, benvenuta. Ciao Raffaella,
2: ciao Andrea, grazie a voi per avermi invitato.
1: Grazie Alice per essere venuta a tradurre noi siamo molto curiosi di conoscere eh, il settore di cui ci parli oggi che è quello dei videogiochi.
0: Infatti volevo chiederti innanzitutto come prima cosa se ci racconti un po' la tua storia perché diciamo tu attualmente lavori come traduttrice editoriale però hai un background come traduttrice di videogiochi quindi volevo sapere qual era stato un po' il percorso che ti aveva portato a lavorare in questo settore.
2: Sì, io adesso mi sono spostata più verso l'editoria e eh, anche sull'editoria eh, legata ai videogiochi, quindi eh, romanzi, fumetti, eccetera, ispirati al mondo di alcuni videogiochi, in particolare il lavoro su Minecraft eh, e prima invece ho fatto per diversi anni la localizzatrice e sono partita da un master in traduzione audiovisiva che c'era all'epoca all'Università di Bologna a Forlì, alla scuola interpreti eh, eh, che non mi risulta che al momento sia attivo Eh, questo master copriva un po' tutti gli aspetti della traduzione audiovisiva c'era un modulo di localizzazione io alla fine sono riuscita a fare lo stage in un'agenzia di localizzazione di videogiochi a Milano e quindi eh, dopo per per diversi anni ho continuato a collaborare con loro quindi c'è stata una parte di formazione pratica in azienda e poi comunque il resto è il lavoro che si fa tendenzialmente in remoto
1: Ecco, proprio parlando di traduzione audiovisiva, no? e, e, quali sono le, le, le somiglianze, quali sono le, le differenze tra la traduzione audiovisiva e quella dei, dei videogiochi? E poi più in particolare, scendiamo nel dettaglio, quali sono i materiali che si devono tradurre per completare la traduzione di un videogioco?
2: Allora, sicuramente tradurre un videogioco ha molti punti in comune con la traduzione audiovisiva, nel senso che... È... Di fatto un testo audiovisivo eh, la differenza principale è che eh, si tende a ricercare il cosiddetto simship no? eh, il, la release simultanea del gioco in var, nel, nelle varie lingue e eh, quindi questo eh, fa sì che rispetto ad altri, eh, altri tipi di produzione audiovisiva si lavori su, su materiale incompleto quindi spesso eh, cioè c'è il vincolo delle immagini ma le immagini non ci sono per il momento, quindi eh, c'è più mm. eh, necessità di farsi un'idea di, cos'è, di cosa si sta cosa si ha davanti anche se non lo sia davanti eh, e questo è, Secondo me la differenza principale è quella che crea più difficoltà. Eh, per il resto eh, ci sono eh, sicuramente somiglianze, eh, per esempio, eh, la lunghezza del testo, al contrario della narrativa o di, comunque un testo non vincolato da immagini, ha dei vincoli, ha dei vincoli che siano sia di eh, lunghezza Eh, proprio in termini di numero di caratteri rispetto a a dove compare il testo, insomma, Eh, perché eh, se il programma poi che va a leggere il testo eh, ha un limite di caratteri, eh, se magari si tratta anche di una stringa proprio utile per il gioco, è bene che non venga troncata. Eh, ehm, E poi c'è invece la questione della lunghezza in termini di di doppiaggio, se gioco è doppiato eh, non tutti lo sono, quelli grossi sì, però eh, essendo che il doppiaggio è un costo molto alto eh, si può anche scegliere di sottotitolarlo e basta e lì ci sono gli stessi problemi che ci sono con i sottotitoli di altre cose quindi necessità di compressione testuale, di segmentazione ben fatta Eh, in genere ovviamente eh, eh, l'italiano tende a essere un pochino più lungo c'è un minimo di margine però si consiglia di non non superare il 10% di di differenza rispetto all'inglese quindi eh, c'è questo punto in comune eh, l'altra grossa differenza è che il videogioco dipende dall'intervento del giocatore, ovviamente è tutto programmato, quindi c'è un, eh, insomma, non, è, non è che il giocatore eh, crei qualcosa di nuovo, a parte i giochi in cui si creano cose tipo i sandbox, tipo Minecraft stesso, eh, però insomma c'è una, una griglia che è fatta dai programmatori però c'è l'intervento del giocatore e quindi eh, la traduzione deve funzionare bene anche perché se il giocatore non capisce cosa deve fare e clicca sulla cosa sbagliata eh, gli muore il personaggio, eh, ammazza il nemico sbagliato, eccetera. Quindi mentre il video, eh, un film, una serie può, può avere degli errori ma comunque va avanti da sé in un videogioco bisogna che la traduzione permetta al giocatore di farlo funzionare correttamente. Eh, ehm, mi avete chiesto anche le tipologie di, di testi, ehm, nel, la traduzione di videogiochi m- comprende m- diverse tipologie, quindi eh, sia eh, testi più, cioè, m- parti di testo più tecniche, eh, proprio di funzionamento, menu, eh, eccetera, sia parti narrative in cui magari si racconta la storia, sia i dialoghi che possono appunto essere doppiati o sottotitolati e poi c'è anche tutta la parte di materiale promozionale. Adesso si tende a non fare più manuali di gioco, però rimangono comunque le le confezioni, eh, i testi che vanno magari sul sito di Sony, Nintendo, eccetera. Eh, Quindi si spazia veramente moltissimo dalla localizzazione pura di software alla translation, Eh, quindi sì, è è un... è più ampio rispetto al fare solo sottotitoli o solo adattamento per il doppiaggio eh, perché prende dentro una serie di competenze aggiuntive
0: Infatti a proposito di competenze, volevo sapere secondo te quali sono le, le competenze indispensabili per un traduttore di videogiochi cioè rispetto ad altre specializzazioni, se secondo te eh, si ritiene che si possa parlare diciamo, di una figura un po' più articolata
2: Sicuramente è una figura più articolata perché deve riuscire a spaziare tra queste queste tipologie di test diverse. Secondo me non è necessario essere giocatori, però se lo si è o se si ha comunque un'idea di come funziona un videogioco aiuta molto perché... Eh, si pensa in modo videoludico no? si pensa che eh, i problemi vadano risolti usando un determinato eh, numero di cose nel proprio inventario eh, insomma c'è proprio un modo diverso di, di ragionare se si ha esperienza da giocatore questo aiuta molto poi ci sono anche colleghi che non giocano eh, eh, però traducono benissimo lo stesso dipende molto da se uno ha queste competenze sicuramente le può sfruttare eh, e poi appunto bisogna essere eh, versatili perché può capitare davvero di tutto, comprese anche le, le, le note legali, le policy varie che, che a volte sono, eh, cioè, non è detto che capitino sempre, dipende molto da eh, chi è libero in quel momento, però ti può capitare anche un testo che di fatto è legale eh, e quindi lì bisogna un po', eh, se uno non è traduttore legale, che non è richiesto per, per, per tradurre videogiochi, si. Eh, Si documenta guardando altre traduzioni legali su su altri vecchi manuali o confezioni di videogiochi. Eh, Insomma, sicuramente ci vuole fare molte ricerche. Eh, C'è anche una necessità di essere attenti allo slang perché soprattutto i giochi magari... Eh, non so, con un'ambientazione da eh, gangster eccetera, eh, hanno uno slang molto specifico e nei dialoghi viene fuori molto questa cosa, quindi eh, si può spaziare molto e siccome i giochi sono molto diversi fra loro cioè e, e non cioè, magari uno col tempo si specializza però mh, non è detto che uno faccia sempre giochi di corsa eh, o giochi di calcio o giochi sparatutto no? per cui eh, può capitare di, di fare cose molto diverse, a me capitavano molti giochi per bambini che avevano un linguaggio molto edulcorato, molto semplice e quindi anche lì bisognava magari stare attenti a essere soft, non scrivere nulla che potesse essere Insomma, in qualche modo pericoloso. Viceversa, se uno traduce GTA o o giochi del genere, lo slang anche eh, volgare e e in qualche modo violento può essere parte fondamentale del gioco e quindi eh, eh, richiedere una conoscenza approfondita. Questo del resto vale anche per i film, questo sì, sicuramente è un punto in comune. Eh, però sì, è molto c'è molta varietà, insomma, bisogna anche capire quando si può eh, si può essere più sciolti e, e usare il torpiloquo in modo produttivo e quando invece eh, non bisogna assolutamente aggiungere nulla di pericoloso. Questo di solito è anche abbastanza chiaro perché c'è una classificazione che si chiama Peggy che indica sia l'età consigliata per il gioco, sia se nel gioco sono presenti torpiloquio, accenni alla violenza, alle droghe, eccetera. Quindi diciamo che vedendo già quello ci si fa un'idea di, di, come, di che tipo di testo si, si va a tradurre
1: le tue parole emerge, diciamo, una figura così polimorfa eh, che mette insieme eh, un po' le competenze narrative, le competenze informatiche, eh, quelle per esempio del dialoghista e e così anche quella del transcreator e e anche quelle poi del traduttore di marketing, per tutto quello che ci dicevi su quella parte diciamo del lavoro. Ecco allora io ti chiedo ma esiste per formare una figura così complessa un percorso formativo specifico?
2: Allora, esistono eh, diverse opportunità, sicuramente ce ne sono di più adesso eh, che eh, in passato. Eh, bisogna anche essere un po' bravi a, a, a mescolarle, a sommarle, a costruirsi il proprio percorso. Eh, c'è più attenzione... Eh, Parto anche da, se io per un periodo ho insegnato appunto a, a, a Forlì dopo aver fatto il master e il dottorato lì e quando ci insegnavo io cominciavano a emergere le tesi di localizzazione. E quindi secondo me è aumentata l'attenzione anche a livello accademico anche non di, di corsi specifici eh, poi man mano sono nati anche corsi specifici so che Forlì ha un esame di localizzazione eh, nella magistrale di traduzione eh, e, e eh, sono nati appunto eh, corsi eh, o parti o moduli, parti di master per esempio c'è cioè il METAV a Parma eh, o eh, quest'anno è nato anche questo corso specifico a cui ho partecipato, che è la GLOS, una scuola specifica di localizzazione, eh, organizzata dalla, dalla FUSP di, di Rimini e da Vigamus di Roma, e, e questo è un corso specifico sulla localizzazione con con tre moduli per un totale di 120 ore che prepara in modo specifico su quello. Eh, Ci sono altre eh, realtà, io adesso terrò un seminario la prossima settimana, ce ne sono qua e là, Eh, bisogna un attimo seguire eh, l'offerta e eh, comporre la propria formazione in base a a quello che può essere più utile. Eh, sicuramente c'è molta più attenzione che in passato perché eh, comunque adesso quando ho iniziato io già funzionava molto bene il sistema di di localizzazione in generale eh, insomma proprio la struttura prima eh, i primissimi tentativi erano fatti da eh, chi magari aveva occasione di andare in Giappone, conosceva eh, i giochi, eh, conosceva un po' la lingua oppure in genere passa quasi tutto dall'inglese, quindi eh, se uno sa il giapponese tanto meglio perché ha un'occasione in più, Eh, però di solito passa tutto dall'inglese, quindi anche se il gioco nasce in giapponese c'è una prima traduzione verso l'inglese e dall'inglese si si traduce nelle altre lingue, quindi eh, diciamo, cioè eh, eh, questo... Insomma, Adesso è stato molto più eh, organizzato. All'inizio era una cosa un po' più di nicchia che riusciva a fare chi conosceva quell'ambito e aveva qualche competenza linguistica, eh, appunto, magari anche di giapponese. Eh, ecco, A proposito di questo, eh, una cosa positiva del settore è che essendo quasi tutto dall'inglese, eh, C'è lavoro anche se ci sono tanti traduttori, Eh, mentre in altri settori lavorare dall'inglese all'italiano è una combinazione linguistica eh, gettonatissima con un sacco di concorrenza, qui ovviamente la concorrenza c'è, però c'è anche molto materiale di partenza. Se poi uno conosce il giapponese e... a volte anche qualche lingua asiatica, però principalmente giapponese, ha anche un vantaggio in più, però è un settore in cui uno può lavorare anche se sa solo l'inglese, cosa che non si può dire sugli altri settori, perché ovviamente eh, rispetto anche solo a tedesco, lingue nordiche o quello che è, l'inglese è sempre più il più gettonato e quello più difficile per emergere.
0: Eh, Invece a proposito di mercato proprio, eh, a che punto è il settore della traduzione dei videogiochi? Cioè un mercato secondo te che è in crescita oppure in declino?
2: È un mercato che funziona sempre molto bene, difficilmente conosce crisi, eh, sia in generale il mercato dei videogiochi in sé, che ha dei numeri stratosferici, talmente stratosferici che non ve li so citare, e, eh, sia proprio il mercato della localizzazione, in particolare verso le lingue europee, eh, verso francese, italiano, eh, spagnolo eh, e quindi e, e tedesco anche credo eh, che sono quelle più gettonate eh, siccome comunque ehm, la gente che, che gioca un gioco se lo vuole godere proprio anche cioè non, non vuole avere l'ostacolo linguistico ancora di più che eh, rispetto a serie e film ehm, va ancora molto forte la localizzazione in, soprattutto verso le, queste lingue e, e quindi sicuramente c'è molta, molta richiesta poi c'è anche tanta gente che effettivamente lo fa non, non è che uno trovi lavoro da un giorno all'altro però eh, c'è più eh, c'è più richiesta perché eh, appunto è un settore che eh, già di suo non va in crisi in particolare in questo periodo in cui la gente è stata molto in casa è è aumentato ulteriormente infatti adesso eh, che è uscita la Playstation 5 è uscita in in numero limitato perché la produzione non è riuscita a stare dietro alla richiesta eh, la gente si sta facendo la guerra per procurarsela e si parla di un prodotto che costa 500 euro quindi eh, vuol dire che la gente è disposta a spendere 500 euro per il proprio intrattenimento e e anzi eh, si, si fa la guerra per averlo quindi eh, anche se appunto eh, non è un settore economico perché i giochi grossi hanno sempre dei costi abbastanza alti 60-70 euro eh, e quindi non è una cosa cioè non ha il costo di un biglietto del cinema eh, però c'è, eh, c'è comunque molto interesse anche perché poi un gioco ti dura eh, Insomma, rispetto a, a, alla singola visione magari ti dura 8 ore, 8 giorni, settimane, mesi a seconda del tipo di gioco quindi da questo punto di vista eh, materiale da tradurre c'è.
1: Ecco, e, eh, trattandosi di prodotti così complessi, no? immagino che i clienti debbano essere anche adeguati, i clienti che ci commissionano queste traduzioni, no? adeguati a gestire il processo di traduzione di, di, di prodotti così eh, misti anche. No? E come, come funziona da questo punto di vista il processo di, di lavoro?
2: Allora, in buona parte, eh, direi quasi totalmente, è gestito da eh, agenzie più o meno grosse o studi. Eh, comunque c'è di solito un intermediario che eh, raccoglie le, i, i testi e eh, assegna le traduzioni a traduttori che ha già testato e eh, insomma, inserito nella propria eh, schiera di localizzatori e quindi insomma eh, c'è Generalmente c'è un intermediario, è molto raro che, che si traduca direttamente per una grossa casa di videogiochi, può succedere magari eh, per, lingue, per, per giochi minori, indie eh, o eh, per lingue particolari, eccetera. esiste, non è che non esista, però principalmente è un lavoro che si muove attraverso agenzie eh, e questo ha eh, ovviamente i, i pro e i contro del non lavorare per il cliente diretto. Eh, I pro sono sicuramente che eh, c'è una struttura di riferimento, quindi in genere eh, c'è qualcuno a cui chiedere eh, per avere anche materiale precedente, eh, materiale di riferimento, glossari, eccetera, e poi eh, c'è la possibilità di... eh, farvi virgolette, collaborare virtualmente con i colleghi che traducono verso le altre lingue perché l'agenzia centralizza il processo e, eh, e quindi eh, permette una qualche comunicazione eh, nel senso che magari le domande specifiche che fanno i colleghi di lingue simili alla nostra possono tornare utili anche a noi quindi c'è una rete di sostegno diciamo ovviamente eh, non essendo un cliente diretto eh, si, si, si hanno eh, i classici problemi dell'intermediario del, del cioè una tariffa eh, più ridotta rispetto a quella che si avrebbe con un cliente diretto um, in genere, eh, secondo me, si sta verificando eh, un, una, un accentramento delle, delle agenzie di traduzione perché mh, molte sono state acquistate dalla stessa agenzia internazionale e quindi si sta un po' centralizzando la cosa. Ci sono anche appunto studi eh, minori che comunque funzionano molto bene eh, e... Eh, Per la mia esperienza il controllo qualità è molto alto nel senso che eh, oltre alla revisione perché eh, i testi possono essere fatti tradotti anche da più persone perché i tempi sono sempre molto stretti eh, quindi c'è sicuramente una parte di revisione però c'è anche un controllo di qualità campione che viene fatto appunto a spot qua e là per verificare, eh, c'è proprio un giudizio sul traduttore diciamo e questo non c'è sempre in tutti gli ambiti, Eh, quindi comunque c'è molta attenzione a a verificare che il traduttore produca effettivamente una traduzione buona, funzionale, nel pieno rispetto dei glossari, della terminologia di gioco Eh, e quindi sì, è più strutturato rispetto ad altri ambiti diciamo. Questa almeno è la mia impressione.
0: Parlando invece, eh, ti faccio un'ultima domanda, no? parlando invece proprio del prodotto videogioco, eh, come si è evoluto negli ultimi anni? Cioè qual è la direzione che pensi che stia prendendo eh, il prodotto videogioco e come questo poi magari possa, potrà influenzare il, la professione, il mercato comunque della traduzione, e della localizzazione?
2: Sicuramente più avanti andiamo, più eh, le le console e i pc supportano eh, giochi sempre più grandi, più complessi, più articolati, eh, più aumenta sia il volume di testo da tradurre, sia la varietà di di testi, di di contenuti eh, e quindi insomma c'è sicuramente un... un'espansione anche nel senso letterale per molti giochi vengono corredati di espansioni di contenuti non giocabili che, che possono essere scaricati che magari hanno bisogno comunque di, di, di traduzione eh, ehm, insomma, di bonus eccetera quindi mh, spesso i giochi grossi non si fermano al singolo gioco alla singola serie di giochi ma hanno anche tutta una serie di tutto un corredo di eh, altri eh, materiali eh, e quindi questo eh, significa eh, più lavoro più, più, più mole di, di testo da tradurre ehm, Ovviamente eh, più si gioca online in modo collettivo, eh, più appunto si verificano queste ramificazioni, queste espansioni. Eh, e quindi c'è anche diciamo, da tenere conto del fatto che eh, rispetto a una volta non c'è soltanto il singolo giocatore ma c'è un'interazione eh, e quindi c'è anche in qualche modo da, da eh, tenere conto del, del, degli eventuali chat, eh, insomma tutto quello che può essere, eh, può servire a far funzionare un gioco giocato collettivamente. Eh forum, chat, eccetera Lì poi dipende, alcune cose sono, n- nascono dai giocatori al- altre invece magari sono istituzionali del, 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 del produttore del gioco quindi insomma eh, io direi che la direzione è l'espansione rispetto al singolo gioco che magari aveva tre righe di testo perché era un puzzle game eh, e, e quindi insomma il lavoro traduttore finiva dopo due minuti invece adesso c'è molto materiale e eh, se uno lavora bene è facile che venga richiamato per lo stesso gioco o lo stesso tipo di giochi che ha già tradotto, quindi questo può garantire una una sorta di continuità anche se naturalmente eh, come ogni lavoro freelance non si sa quando usciranno le espansioni quindi insomma è una continuità sempre precaria per forza di cose, però c'è questo spazio insomma.
1: Grazie eh, Alice, abbiamo avuto con noi Alice Casalini che ci ha raccontato il mondo della traduzione dei videogiochi e quindi grazie per per aver partecipato a tradurre, Alice del tuo tempo e e per aver condiviso con noi la tua storia.
2: Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Un bocca al lupo per per il perseguimento della trasmissione
0: e spero di riascoltarvi presto. Grazie mille Alice, è stato molto, molto interessante tutto quello che ci hai raccontato. Speriamo insomma, che sia utile anche per come dire, soddisfare le curiosità di qualche collega che, che ci ascolta. Grazie mille, a presto. Grazie a voi.
1: Se il podcast ti è piaciuto, aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe.
0: Condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi.